0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセな危険なんていう感じしますけれどもね三大ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 。四月十三日火曜日時刻は三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは加西新介です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です毎週火曜日週替わりになりますけれども今日はフリーアナウンサーの加西真介さんですどうぞよろしくお願い,いたしますよろしくお願いしま
1: すいや嬉しいですよまあ辛坊さん。ね、旅立たれて、はい、結構あのテレビの方はレギュラー降りたんですよねそ
0: うなんですそうなんです
1: でこ優しいねここねこ
0: こはね戻ってなんせあの始まった<笑>ばっかりな番組なんで1年経ってないんでそうなん戻ってらっしゃいという
1: まあだからさ辛坊さんってそういうとこありますよね<笑>あ,あのー、ちょっとつ盲信というか、えー、まあ、えー、コメントもそうだしさ、はい、僕なんか同じ同業者としてちょっとなんていうか、感心しちゃうこと多いんだもん。ああ、そうですか。うん、すごいなと思って、うんうん、まあ、でも、あの。さすがにね、辛抱さんほどいきませんけども、はい、あの、いろいろと、<笑>いろんな話させていただこうと思ってますんで、<笑>ね、皆さんよろしくお願いします。お願いし
0: ま,すまあ、葛西さんはね、皆さんもうご存知だと思うんですけれども、フジテレビにね、長い間いらっしゃいました。三十二年以上、
1: ね。うん、そうね。三十二
0: 年半いましたね。ね、ええ。で、二千十九年の十月にフリーアナウンサーに転身されたんですが、まあその直後に私も非常にびっくりしましたけれども、ステージ四の悪性リンパ腫に罹患していることが分かってそれ発表されて、はいええ、ねこれはやっぱり皆さん周りの方も驚いたんじゃないですか。いやそれはそ
1: うです。私が一番驚きましたの。ね。健康な体でずっと来ていて、うん、まあ前に。毎年毎年健康診断人間ドックも受けていて、はい、突然ですから不倫、うん、になって二ヶ月でこれから時ですよ。ねこれからっていう時に、はい、癌になってしまったという。ですよね。これから時にヨットン出るのとはわけ違うんですよ。
0: <笑>本当ですよね。本<笑>当<笑>です。まあ、戦いというかね挑むものはね
1: 。いやあのしもさんもね命かけてるのは一緒、うんうん。それは一緒なんだけど、はい、自ら飛び込んでいくチャレンジと、うんうん、我々まあがん患者は。こうなんか予期せぬ悪事が降りかかってくる感じですからそ,うですよねいやそれを払いのけるのに本当にう苦労しましたけども、えーえー、まあでも、あのー、完全寛解というね、はい、今体の中には全くがんがない状態にしていただいて、うん、本当に今の医学薬の開発にはね、感謝しておりますよ。うん
0: 、なんかですかこうテレビでね、こうご出演されている時の元気な笠井さんを見て。まあ、闘病生活の間、うん、いろいろブログとかも拝見したりしてましたけど。はい、こうやって目の前で、また元気なお姿を拝見すると、はい。そんなにね、大変な病気で、こう伏せてらっしゃったっていうのが。はい、もうピンとこないぐらい、今日元気に見えます
1: ね。いや、あのー、そうですよ。うん、だ、結局、あのー、自分でもびっくりするぐらいですよ。あのー、確かに。が、あ、ん、のー、って聞くとね、はい、みんな死に直面する実際私もそうでしたけれども、うん、やっぱ帰ってこれるんですよ。うんうん、でこうやって復活できる復帰できる病気に今どんどんやっぱりなってるっていう、はいまあ、ある種生き証人として、うんあのー、一つの実例として皆さんに見て頂ければいいかなってこともね、はいあのー、思うようになりましたよ。そうです、えー。まあ
0: そういった話もね、今日はあの番組の終わりまで随所にこうね、はい、織り交ぜて教えていただきたいと思っていますので、はい、よろしくお願い,いしま
1: す。よろしくお願いします。で
0: その席ね、先週あの小倉さんが小倉智昭さんが座ってた席なんですが
1: 、寝てましたね。い,ここいや全然あの<笑>だからどうだってことはないですよ。でも、えー、まあ小倉さんなんか。楽しそそううだったね
0: ねですねなん
1: かやっぱりね、うん、ラジオもともとホームグラウンドがラジオですし、はいえーえー、テレビはね、うん、いろんなやっぱり制約がありましたあそうですかですからあの思いっきり喋って怒られたりとか、はい、いろんなことがあって、うんうん、でも小倉さんああ見えて配慮、うん、な人なんで、うんはい、やっぱりいろいろとこう上の方から言われるとうん、うん、じゃあちょっと調整しましょうかなんてこともあったりとか。うんえーあるいは、完全と立ち向かって、全然言うこと聞かなかったんないっていうところいろいろありましたけども、うん、あの、ラジオはそういう制限が少ないんで、やっぱり楽しそうに喋ってたなと思って。伸び伸
0: びと生き生きとされてたなって感じします。で
1: ね、とってもよかったのは、終わった後、やっぱり小倉ロスって言われるんだけども小倉さん自体がもうロス状態になって意気消沈と沈んでしまってるんじゃないかって心配してる人もスタッフもたくさんいたのいいでもみんなラジオ聞いて元気そうにしてる小倉さんの声聞いて「あよかったやっぱりラジオ行き来しててよかった」ってみんな言ってましたよ,よたスタッ
0: フが。うん、でまああの葛、ー、西さんはいろいろとね最近も思うところがたくさんおありのようでさっきも<笑>打ち合わせの時にね熱く語ってましたけれども
1: あそうか<笑>打ち合わせの時ってあんまり熱く語っちゃいけないのかない,いいんですよいいんですよいいんでしょいやもうとにかく昨日の松山英樹選手のやっぱりマスターズの優勝、はいまあ、あれにね、うん、どぎもを抜かれたっていうのは、うん、やっぱりあのー。私自身はゴルフを全然やらない人なんですよ
0: あやらないのに
1: 全くやらない人そ
0: うだったんですねえ
1: え、全くやらない人でその自分はアナウンサー人生の中でちょっと変わったアナウンサーで男性メイン司会者と組んでばかりいるサブアナウンサーなんですよ
0: あそれは須田哲夫さ
1: んだとかねかはいはい、から愛川金也さんだとか
0: はい
2: だから
1: 小倉ボスだとか、はい、つまりね男2人みたいな感じでやる番組がとっても多かったんですよ確かにそうで,す、ね、でそのまあ3人がみんなもうゴルフのマニアあ、はいはい、もう毎週毎週ゴルフ行くような本書くような人たちで,で、ねうん、誘うわけですよで僕はもうあのめちゃくちゃゃくてたんで月に3日とか4日ぐらいしか休みがない中ゴルフに行っていたらもう完全にこれはもう家庭崩壊に離婚されるなと思ったんでもう本当は抑えてた。<笑>そうだけどやっぱり TBS の小笠原アナウンサーとか中島プロや宮里プロのあの反応を見てねこれはやっぱりただ事とじゃないんだと。単に日本人として初めてメジャーで優勝をしましたという、その一言が、そのどれだけ重いのかっていうのが、言葉だと、なかなか難しいんですよ。まあ、それね、うん。やっぱそれはあの栄光の架け橋だじゃないけども、えー、スポーツアナウンサーってみんなやっぱりいろんなフレーズを用意してるわけですよ
0: 。表現しますん、ね、ここでこれを使おうとか、はいはい、
1: まあ古橋さんにしたって何にしたって、うん、それは事前に考えてる人、あるいはその場で出てくる人、えー、いろいろいるけれども、やっぱり決め言葉ってあるんですよ、はい。で、その言葉を言ってそれであってわかるんだけども、でもそこからのいろいろな、その自分からこう、自然と出てくる言葉だとかっていうものが、うん、やっぱり本当に伝わってくる言葉だと思うんですよ。はい、用意されている言葉以上に、うんええ、した小倉さん僕ね、小倉さんじゃないや。<笑>小笠さん
2: 。<笑>はい、小笠さん。あの
1: んね、僕目覚ましエイト見てたんですよ。ええ、で目覚ましエイト見てて、ま、う、あ、ん、当然フジテレビ出身だから。うん、したらーー速報スーパーがビビって入ったわけ。<笑>はいその瞬間 TBS に変えたわけ。<笑>いや、それはそうですよ、ね。申、まあ、し訳ない申し訳ないけど。はいはい、変えて、うん、で、見てたら、松山選手が、とにかくウィディングロードのように、うん、その、コースを歩いて、えー、まあ、あのー、戻ってるところを延々とカメラが追っていて、はいはい、で、誰も喋ってないんですよ。シーンとね。そう。で、あれ中継もやってないのかなと思って、うん、延々と、なんか、なんていうのかな、BS 放送みたいな。えーうんえーえー、で、あこれどうしたのと思って、うん、そしたら小笠原さんがポツポツまたしゃり始めて、はい、で 10, 年10年経って、はい、うううでそれまたさ何度も同じこと言ってるわけですよ。これでさ、はい、声聞いてて分かったのはあもうこれ泣,泣いてるのを何とかこらえて、はい、何とか絞り出そうとしてるんだと、はい、言葉が生まれてこないんだと思って。えー、で中島プロに振ったら、はいもう泣いてるし<笑>、ね、宮田とプロもちゃんと喋れないしって、えー、そのスタジオのあり方に、えー、これはすごいと思ったんですよ、はい。いや、こんなすごいことが起きてしまったのってな、<笑>しかもさ、後で分かったのは、<笑>はい、オフチューブですよ。つまりは現場に行ってない、はいはい、コロナがあるから TBS のスタジオで映像を見ながら中継を当ててるっていうスポーツアナウンサーとしては一つランクの高いことをやってるわけですよ。現場に行ってればもう生の空気で何でもできるんだけどもオフチューブってすごい難しいわけでその3人がめちゃめちゃ泣いてるってどれだけのことかっていうそれはもう視聴者の皆さんもやっぱり捉えたみたいでそういうこうやっぱりアナウンサーって。泣いていいのか悪いのかって、やっぱありますよね。
0: はい、あの時々議論になりますよね。なんか、実験、実験な、実況何かをしていて、うん、歓喜は待って、うってなっちゃうのがいいと思うのか、けしからんと思うのかっていうのね。あります。あるいは事
1: 件の報告していてね、うんはいうん、リポーター、我々アナウンサーが泣いてしまうとか、うん、それどうなのかってあるじゃないですか、うん。で、私もお叱りの言葉とか受けたことあるんですけども、私は、よしなんですよ。もう泣きたいときは泣きなさい。うんうん私も泣きたい時は泣いてきて、ちょっとあの泣き虫ナとして有名なんですけども、僕は喜怒哀楽というものを、その自分がね、意識的に演じるんじゃなくて、こう、心の底から溢れるものならば、それは泣いていいんじゃないかと思っていて、だから若い特にね、やっぱりアナウンサーっていうのは1年目2年目っていうのは、やっぱり正しく、正しいイントネーションで使えないようにとかってそういうことをすごい意識してやるのでやっぱりその一つ上の段階としてもっと気持ちを込めていいんだよと怒ってるんだったら怒ってる感情を出していいんだよってことをねずっと若い人には言い続けてそう喜怒哀楽ってものをあの自分の中のものを大切にしようよってことはねよく、やっぱり、言ってきましたよね。うん、
0: なんか、ダイレクトに、やっぱり伝わりやすいですよね、うん。そのね、画面の向こうとか、このラジオの向こう側にい
1: る人に対してもね。でも、やっぱり、一般的な視聴者の皆さんは、うん、アナウンサーは、やはり、ある程度、しっかりとしていてほしいという気持ちがあるよね、うんうんうん、やっぱり NHK のアナウンサーは、比較的、やっぱり、しっかりしている。だから、池江さんがね、勝った時に、やっぱり、最初のバタフライで、うん、あの時のアナウンサーは、本当に冷静だった、うん、で僕ねすごいなと思っちゃった
0: あ,あでも確かに逆にそういうふうに淡々とこう伝えられるとそれが打ってくる場合もありますよね,ね確
1: かにかこの人はある意味プロだなと思ってやっぱ NHK って一つやっぱり別の文化があるなと思ったわけであさ、はいガールとか、日テレのアナウンサーが叫ぶじゃない、うんうん、でそういう文化があるんだよね。各局各局。う,んうんはいはい、うちもそうだけどもさ。うちもそうですよ、ね、そうでしょ<笑>うん。だからやっぱりそういうのは、バ、う、ナ、ん、なと思って、僕は池江さんの中継なんかやったら、うん、もうずっとわ,わわ泣きながら、<笑>すごいすごいすごいすごいすごいすごいしか言わないだろうなと思うわけ。<笑><笑>まあ同じガンサバイバーとしてはさ、<笑>特に感情こもっちゃうから。<笑>だからそういうところはあって、何をも,もってしてプロフェッショナルというのかな、すごい難しいなと。うん思さあでは今
0: 日も
1: まずはえぶ、ー、と
0: 為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べまして212円88銭高い、29751円61銭で取引を終えました。世界経済の回復を背景とした企業業績の改善への期待感から買いが進み、韓国や香港などアジアの株式相場も顕著に推移したことから値上がりしました。為替相場現在1ドル109円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますとほぼ変わらずといった状態ですさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台には映画監督の橋本はじめさんお招きしますコロナ禍の映画界と現状と未来はというお話です、うんで5時台には、えー、笠井さんにねがん治療医療現場で感じたこれからの課題はということをお話しいただきますで5時台にはこれ毎日お送りしてるんですが生存確認テレフォン5時の辛抱ですということで辛抱さんに生電話衛生電話でねつないで今どこにいるんですかみたいなことをお話ししていきます今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています Zoom そこまで言うか週替わりの火曜日は今日はフリーアナウンサーの笠井新介さんとお送りしていきます、はい、改めてよろしくお願いしますそしてこのコーナーはニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいますよろしくお願いいたしますではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る Zoom Flash です今日、大阪府内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1000人を超えたことが、政府関係者への取材で分かりました。1000人代は初めてとなります。65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナワクチンの接種が昨日全国各地で始まり、初日は1139人が接種を受けました。昨日から、まん延防止等重点措置が東京、京都、沖縄の3都府県にも適用されました。飲食業界をはじめ、多くの業種に影響が出ており、沖縄ではホテルや旅行会社で予約のキャンセルも相次いでいます。東京電力福島第一原発で増え続ける処理水の処分に関し、政府は今日関係閣僚会議を開き、海洋放出の方針を正式決定しました。低気圧や前線の影響で西日本ではきょう夜遅くにかけて東日本ではあす午前にかけて太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定になる恐れがあるとして気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風局地的な激しい雨やひょうに注意を呼びかけました。東京オリリリンンピピッック・クパラリンピックの聖火リレーは今日行動の走行を中止した大阪府での初日を迎え、万博記念公園内に設けられた代替コースで異例のスタートを切りました。なお最初のランナーは歌舞伎役者の片岡愛之助さんでした。国軍によるクーデターへの抗議デモが続くミャンマーで、治安部隊の銃撃などによる死者数は、昨日までに706人に上っていると人権団体政治犯支援協会 AAPP が集計しました。松山英樹選手がマスターズ初制覇をした中継の週瞬間最高視聴率が 17.7% だったことが分かりましたマスターズの中継としては過去最高となり実況担当の小笠原渡アナウンサー、解説の中島恒幸さん、宮里裕作さんの男泣きが話題になっています先ほどのね話もありましたが、笠井さん気になった部分はありますか
1: 。やはり大阪で新型コロナの新規感染者1000人超えた。はい、まあこれはちょっと速報スーパー見て来てしまったかなという感じがします。うん、でも特に感じるのは病院のやっぱり入院の病床がほ,ほぼいっぱいになってしまってるんで、うん、その急を寄せない。入院手術に関しては延期を要請するという発表が、はいまあ、知事からされまして、うん、いやこれどうしてこういうことになっちゃったかなと、まああのー、これまでいろいろと去年からの緊急事態宣言の中でいろんな対応というのを取っていく中で、はい、いや患者さんに対してねその特にこう急を要さないというのはがん患者とか多いわけですよ。うんうんうんで手術を延期するんだとかとりあえず入院は延期しましょうと、うん、僕なんかもステージ4でそのやっぱりね全身痛かったもんですからいえいえいえ体が、はい、すぐに入院しましょうっていう時に2週間入院延ばしてくれって僕頼んだんですよなぜかっていうと、はい、その2週間先に『徹子の部屋』の出演が癌とは関係の決まってたんですよ。いえいえいで2ヶ月でフリーになってからがんになって何にもなしえないまま、うん、このまま消えていくのは自分としてはあまりにも許されないと思って「うん、徹子の部屋には出た人だったね」っていう記憶に残してもらおうと思って、うん、先生頼んだら、うん、先生すごく考えて、うん、まあ確かに急速に進行する血液がんでもないから、うん、ステージ4だけど2週間ギリギリ待ちましょうとでもそれは私の責任においてね。うん、でももしこれで死んでも絶対先生のせいにしないからと言ってあそ,、えー、そ,それで、あのー、その入院延期させてもらったんだけど、えー、その間やっぱりすごい考えましたよやっ,ぱりやっぱり入院すればよかったかなと思いながらって<笑>そ,う、ね、そういう思いがたくさんいて、はいうんうん、で一番の問題点というかね何かというと実はそういうがん患者さんは入院を延期してください手術を延期しましょうという時に。声を上げないい人人が多いんですよ我慢しなぜならば、これ東日本大震災の時もあったんだけども、はい、やっぱり医療が大変なことになって、東北の患者さんたちがみんな、とかの治療を送れた時に、こんなに皆さんが津波で亡くなっている時に、病院が混んでいる時に、癌の治療をするなんて申し訳ないっていう気持ちになっちゃうわけですよ。でそれって、例えば、あのー、広島の原爆だとかね、大災害とかの時に、生き残った人たちが、自分だけ生き残ってしまって申し訳ないっていう気持ちと同じで、サバイバーズギルドって言うんだけど、ガンサバイバーズギルドってのもあって、やっぱりこんな大変な時にガンの治療をして申し訳ないっていう、今こんなコロナの状況の中で、コロナの患者さんを見なきゃいけないのに、自分はガンで入院しちゃってると、ガンにならなきゃ迷惑かけなかったのにって気持ちになるっていうのが、それもすごい非常に患者さんたちは、自分たちが求めなきゃいけない欲求っていうのを抑えてるので、うん、とてつもないストレスになるんですよ。そで,、ね、でその声なき声っていうものを抑えつけてるってことを、うん、やっぱり重々認識した上で、やっぱりやっていただかないと、うん、やっぱり、あの、まあ、とりあえず命に別状ないって言うからいいじゃないか。うん、って言うかももしれれないけれども
0: 個,人個人は、ね、やっぱりね個人の身として
1: は本当にあれだから今実際ネットでね投稿してるのは大体ご家族とか知り合いですよ手術が決まってたのに延期するなんてどういうことだって怒ってる人がやっぱ多くてご本人が怒ってる人ってやっぱいないわけしょうがないわよねっつって自分がもしかしたらこれでステージ3になったらどうしようとかねういう心配ね心配って尽きないんですよ。うん
2: 、
0: 心配抱えつつも我慢しちゃってうん、特に日本人は多いかもしれない
1: ですね。そう,なんそういう中で。だからの場
2: 合には、あの変異株がかなり急増していて、えー、この変異株の入院患者というのは。従来のあの、入院患者とやっぱり、従来株の入院患者と。部屋を分ける必要がある。うん、そうすると、やっぱり個室がどうしても必要になってしまうと、そういう物理的なこともあるようなんですよね。えー、そうすると医療上、病床が逼迫してしまうという。うん
1: 、いや、だから。あのー、コロナの患者さん見るなとはねそれ当然言わないし、えーえー、仕方がないことなんだけども、うん、だからそうならないようにだから第2第3の大阪を作らないように、はい、もう各自治体国も含めて、はい、本当に考えないといけないんじゃないかなとやっぱ思いますよ。うん、ええー。あとは、はい、東京オリンピックの聖火リレーあのー、まさに大阪でねえー、行動は走らないで、今日も中継やってましたけど、はいうん、公園内でね、公道、ねね、走ってますまあ確かに、これも仕方がない、うん、あ,のある意味正,正しい判断かと思いますけれども、はい、ただね、あの昨日だっけ NHK であの、沿道でね、反対派の人たちが声を上げたんだけれども、はい、その30秒間は音が切られたとあのネットでのね、生配信であ
2: のエ、オリンピックに反対などという声の部分の音声がね、30秒唱えてしまったと。
1: これはね、僕はいかがなものかなと実は思ってます。あの確かに、はい、あのオリンピックってあのみんなであの盛り上げていきたいって気持ちは僕もありますし、うん、池江さんが決まったことによって、うん、なおさらオリンピックって開催させてあげたいし、うん、なおさらいろんなことを思ったそのためには個人個人がもっといろいろと我慢をしてオリンピック開催できるように状況を作りたいって思うんだけども。はい一方でやっぱりこれだけ疫病がひ広がる中世の中を守っていきたいって気持ちの人もやっぱりいるわけですよ、うん、でね民放だったらスポンサーの意向っていうのがやっぱり入るわけですよ、はい、これはね、うん、我々はあの民放はお金をもらってるわけではないから、うん、皆さんから受信料もらってるわけではないから、うん、スポンサーの意向っていうのはある程度、ね、やっぱり汲み取らなきゃいけない、はい、これはもう民放の宿命ですよ、はい、でも NHK はじゃあ誰の意向をんんでるんでるるすかって話になるわけそ,です、ね、でそこはジャーナリスティックに考えたら、うん、いろんな人たちの声があるっていうのが一つの記録になるんで、うん、やっぱり音は下げない方が良かったんじゃないかなと私は個人的には思ってます
0: 。以上ズームフラッシュでした
1: 4月13日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから笠西信介と日本放送
0: の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週火曜日は週替わり。今日はフリーアナウンサーの加西信介さんとお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ三十分ほど経過いたしましたけれども、ラジオなんかすごいこう聞いてくださってよくメールだかも送ってるって聞いたんですけど。
1: ね、<笑>入院している時にね。はい。もう4ヶ月半も入院してましたんで、はい、ただテレビを見るのも辛いような時期っていうのが抗がん剤治療にはあるんですよ。ですからやっぱりラジオは友でして
0: でかし
2: かも
1: やっぱりね、うん、今非常にリクエストしやすいでじゃないですかスマホとかそういうのがね,、はいはい、簡,単ね簡単にできるんで。うんもうあとはね、うん、自分の名前読まれるのかどうか。<笑>ね、ちょっとは知れてるから、これ読まれるのかなと思ったりすると、全然読まれないんですよ。うん
0: はい、<笑>もうそれはね、やっぱり普通のリスナーの方と公平に平等に選んでますん,、ねすみません。まね、あ。でもなんかね、嬉しくなりました。ね、そうやってあの、うん、ラジオを聞いてリクエストまでそのアクションを起こしてくれるっていうのって
1: ね。いや、でもそれはね、なかなかしてる患者さんも結構いると思いますよ。すね、だってラジオは友だし、うん、名前呼ばれるとね、が、うん癌がね、かなり消えた感じになるの。本当だよそれ
0: 本当ですか、うん、ちょっとなんか気持ちを込めて頑張って発信していきましょう、はい、さあ今日ねご時代には辛んさんの衛星電話に生電話をかける企画生存確認テレフォン5時の辛んですもお送りいたします、うん、えーとですねさっきはね、えー、静岡県の浜松市の沖合およそ30キロ付近にいるということでまあ今のところ順調な感じですので、うん、今日もねつながるのではないかと思います、はいさあそしてここで番組からのお知らせがございます。来週4月19日からのズームそこまで言うかはコロナにワクチン、米中、そして辛抱二郎の行方までどこまで進むかと題してスペシャル企画をお送りします。19日月曜日はスケットパーソナリティ、立川志らくさん。4時代のゲストは元厚労省異見議官の木村森雄さんです。20日火曜日、スケットパーソナリティは増田岡田の増田秀彦さん登場です四時代のゲストが評論家の関平さんです二十一日水曜日スケットパーソナリティ日本放送の吉田久典アナウンサースペシャルゲストが元大阪市長の橋本徹さんが番組のオープニングからエンディングまでフル参戦いたしますですから五時代にね志望さん電話つなぎますのでつながれば辛抱 vs 橋本徹といったねまた戦いが聞けるかもしれませんのでぜひお聞きになってくださいで二十二日木曜日スケットパーソナリティ日本放送の飯田浩二アナウンサーです四時台のゲストは国際政治学者の三浦瑠璃さんお招きしますさあ日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか今日は笠西新介さんとお送りしていますこの後はコロナ禍の映画界現状と未来はということで映画監督の橋本はじめさんスタジオに生登場です日本放送ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらですコロナ禍の映画界現状と未来はニューヨーヨクアメリカ・ワーナー・ブラザースの最新映画、ゴジラ VS コングが公開から3日間で3220万ドル、日本円でおよそ35億円の興行収入となりました新型コロナウイルスの流行で苦境にある映画業界にとっては、久しぶりの朗報ですが、コロナ禍の映画界の今、そしてこれからは。あ
1: これ、原稿を書いてる方。はいそんなに映画のこと詳しくないかもしれないと思いました。アメリカで公開3日間で35億円の興行収入ってめちゃめちゃ低いですから。う
0: んうん、ええ
1: ー。いやいや、そうじゃなくて、<笑>なぜかというと、はい、今、アメリカではコロナの影響で、このワーナーブラザーズは新作映画はすべて配信と劇場公開が同時に公開されてますので<笑>、もうかなりの人がスマホでゴジラ見ちゃってるんですよ。<笑>ありえないですよ。犯罪的行為<笑>。ええ。だけども、そうしないと映画会社やっていけないっていうことで、はいうんうん、ですから、相当な人が、そして、まだまだ映画館が空いていないの。うん、もう、半分以上まだ空いてないと思うんですよ。そうしまってる。うん、だから、こう35億円で、朗報とはいない。ただ、ヒットしてることは間違いありません、はい。ね。それはもう間違いないんだけども、あの、もうナンバーワンでね。だけども、金額から言ったら、本当に大変なのよ映画業界まあ今そうですよね
0: どこもねそうということでいろいろ詳しいお話をお伺いしましょうということで映画監督の橋本はじめさんですどうぞよろしくお願
1: いいたします、はい、よろしくお願いしますもうあのー、私、はい、映画が大好きでね映画担当なんだけれども、はい、今回どなたとお会いしたいですかと、うん。今まで会ったことない方は呼んでくださいって言われて、それじゃ橋本はじめさんと。じゃあ、初めて、このそう、初めてです
3: 。もう本当に、あの、ありがとうございます。初めと初めて
1: 。<笑><笑>ちょっと待っ
2: た。なんですけど、<笑>い
1: や、もう今、シグナル公開中です。そすね。ええー。で、ね、沢口健太郎さんのね、あのタイムスリップの、というかタイムスリップでもないんだよね。ね過去とその、うん、無線がつながるって、はい、僕ね、ドラマ版が大好き、はい、で、映画見て、ね、さらにスケール大きくなって、うんうん。で、あの、まずその話ちょっとね、はい、あの、聞きたいんですけども、はい、これ。ドラマは、その、携わってなかったですよね。全然
3: 、関係なかっい、ね。僕も一観客として面白く見てた方だったんで,す
1: 、ねうんで。それで映画作ってくれって言われて、はい、全然違う監督さんが作るのも結構珍しいパターンかと思うんですが、はいええ、これ
3: どうでした。いや嬉しかったでも、はい、正直やっぱりあの、まあ、映画何でも作れるのはすごく嬉しいですけれども、えーえー、特にやっぱねあの面白かったドラマだったんで、うん、いきなり来たんですごくあもうワクワクしながら。やっぱり映
1: 画だからスケールアップしてて、えーえー、しかもドラマもつながりながら、はい、しかも初めて見たって人に聞いたのドラマ見ないで。したら、はいすごいよく分かっ
0: て。初めての方も多、OK、くそうなの
1: 。ドラマ見てなくても楽しめる、ええ。ドラマ見てないと置いてかれる映画もあるわけ。うんありますね、これは違ったって言われて、よかったと思ってさ。うんうん、で、橋本さんの。ご紹介を改め
0: てしましょうよう、ねはい、ご紹介させていただきます,ます映画監督の橋本はじめさん1968年のお生まれで新潟県ご出身ですね日本大学芸術学部を卒業されて1990年に東映に入社されますオンヤドカワセミで監督デビューをされてその後相棒神様のカルテ探偵はバーにいるハリケンジャーなどもう時代劇現代劇人形映画にスーパー戦隊シリーズまでジャンルを問わずに数々の作品の監督を務めていらっしゃいますで現在はフリーランスの演出家としても活躍されておりまして、えー、現在公開中の映画今お話にありました劇場版シグナル長期未解決事件捜査班で5月28日からは、えー、公
1: 開の映画
0: 北斎を手がけていらっしゃいます
1: もうあのー、北斎に関しても東京国際映画祭のクロージングでかかったりして、はい聞きたいんですが、他にもいろいろ聞きたいことがあるわけですよ。
0: じゃんじゃん、きちゃいます。ね、で<笑>
1: コロナがテーマあってんだけど、その前にも聞きたいことがあって、つきこでなんです,ですよ。で、まず、あのー、まあ、東映の社員監督さんとして、ええ、まあ、ある種ヒットメーカー、ヒット作品をいろいろとこう。お<笑>、携わられてきたんですけども。今社員監督って
3: そうですねあのー、僕が最後ぐらいなんですけどですよ、ね、だからその僕も今もうやめちゃった、うん、そうで松竹<笑>の,の本木さん、えーはいはい、本木さんも
1: もう社員監督のつり橋家のとかねすごい有名だったけども、えー、やめちゃってフリーになったから<笑>だからもう昔から各映画会社に監督さんがいて、えーあのー、それこそ三笘さんか何から、はい、みんなね成瀬みきおさんから会社の東宝だとか東映だとか松竹だとか会社の監督さんとしてお給料をもらいながら映画を取り付けたとか、はい、その文化はも
3: うなくなってきましたよね。そうですね、えー、あの確かに、えー、やっぱ、まあその常時置いておくことの意味もすごくあると思うんですけれども、うんうんまあ、逆にあの僕なんかは辞めてからはあ,のあちこちいろんなところでこう撮れるっていう楽しさもありますけれども社
1: 員監督としての
3: 面白さと大変さってどこなんですか、はい、いやあの面白さっていうのはやっぱりあのいろんな仕事が、うんまあ、あのいろんな作品があのこれやってくれあれやってくれっていうのがどんどんどんどんなんか次から次へと来てたっていうのは忙、うん、した、うんえー、あって。しあとまあなんつうんでしょうねあのこう自分が考えてやるっていうよりは周りが考えてきたものに乗っかっていくみたいなことが多かったのであのそこのところの楽しさ自分の発想にない部分の楽しさみたいなものも多かったですね。大変なとこはなんか無理やりやり
1: たくもない仕事をやったみたいな
3: やりたくない仕事は生涯一度もないんですけれどそれは素晴らしいですんでそれはなかったんですけれどもやっぱりあのまあ、あの、社員であるがゆえに、あれ、これやりたかったんだけどなっていうのが、やっぱ、あ、スケジュールが合わなかったりした時に、はいはいはい、このなんか、そうやったりして。え、あの、機械的にこう、ダメだってなっちゃう時とかは、はいはいはいはい、やっぱり、うーんと思ったりもしましたけど
1: 。でもそこから、じゃあ、飛び出してフリーになろうという時に、やっぱり考えると思うんですよ。私も考えましたけども、声がかからなければ、何も作れない,、はい。だけども、東映にいれば、とりあえず何かしらの仕事あるし仕事がなくなっても
3: 給料はもらえるというですかいやでもこれは、うん、あの当時の,あの、まあ、先,先輩亡くなられましたあの岡田雄介、はいはいはい、が、えー、もうやめてしまえとある日呼ばれて言われたんですね岡田,岡田さんすごいな<笑>と思ったんですけど、うん、もうこうやってその餌もらいながらやってるって言い方悪いんですけど、うん、そういう<笑>こあのもんじゃだめだと。クリエイターとしてはて、はいええ、どんどんどんどん自分でやりたいものを切り開いていくのが真のクリエイターであるとんそうううなこと言われそ,そん
1: なふうにさ言われてみたいよね<笑><笑>お前もう,もうやめた方がいいよもうなんか飛び出していけよなんてん肩をねでもそれって肩たたきじゃないんですよね
3: では<笑>そう信じたいですけど<笑>いやでもその後も困ったことがあったらいつでも来いというふ<笑>うなことも言われて、ね、実際は、まあね、何かそういもあのこう声かけていただいただ相棒とか
1: も作ってましたもんね。はいはい、そうですかでやっぱりそのフリーになるとこう自分の好きなこととかやりたいことができるっていうこともやっぱあるわけですか
3: そうですねただやっぱりそのあの何でもこう自分が思い通りのことができるようになってるわけではないのでやっぱりそのこういうのやりたいですって声上げてから組み立てていくまでの時間のかかる面とかっていうのは。<笑>やっぱりちょっと大変になってきたなっていう感じがありますねです
1: え。でもそもそも、どうやって映画
3: 監督を目指したというかなったというか。あの、そうですね、高校生ぐらいの時に、文化祭で、うん、あの。映画を私私もも撮
1: った私もね45分の学
3: 園もの撮ったの<笑>だ、ね、友情列車っていうだい、僕の場合は、タイトルは、あのあれですよ、必殺シリーズのパロディーだったのですね、当、はいはいうんうん、映じゃないですか。でそれだったんですけれども、えー、それをだからそのやっぱりやった時にいや作るの楽しいってもう、えー、圧倒的にえまだ8ミリの時代もうビデオの時代いやビデオになってましたねただもうなったばっかりみたいな感じでじゃ
1: あもうそれ結構思い切ってビデオでやるかみたいなええー、
3: みたいな感じでしたね、えーえー、
1: 映像も悪いしねまだね、えー、まだ広かったですた、ね、<笑>僕まだ8ミリの時代で切りましたもんで,で,でも音声トラックと一緒のフィルムだと高すぎて、はい、もうあのー「サイレントのフィルム使って8ミリの、えー、で音声はオープンリールで録音してそれを編集するんだけど口と絵がどうしても合わないのよ。難しそうでも、まあ、そう
3: やってで東映に入る時には監督さんになりたいって言って入ったんですかそうです、ね、えで監督採用なの,あのえそうです演出部採用という形で当時へああ、ね、あの採用されて、えー、で京都撮影所東映の京都撮影所にうずにあります、えー、あちらに配属になりまして。そそうでですか、えーま
1: あ、それでまああのー、今コロナ禍でのね、映画作りということで、うん、まず一番言えることは何か。新作の北斎は、1年前に公開されるはずだったんですよ。1年間、まあ寝かせておいてるわけですよ。はい、ワインだったらね、うん、いい感じになりますけど、うん。で、監督、この1年間どんな思いでいました
3: <笑>いや、まあ。そうですね多くの人に見ていただきたいっていう思いはみんな変わらないと思うんですよ伝わった人間はだからそれがやっぱり1年延ばすことでじゃあその多くの人に劇場で映画を見ていただけるっていう状況になるかどうかっていうところだったと思うので、まああのね、早く見ていただきたいはあるんですけれどやっぱり一人でも多くの人にあの劇場で見ていただきたいっていうところで。あのまあ、伸びたのも致し方なしというところではあるんですけれど
1: も若い時から年老い時まで、まあ、3時代に分けて描かれてて、はいはい、その青年期と、まあ、中年いうの「壮年期を」を、はい、柳楽優弥さんがで年老いた葛飾北斎を、はい、田中美さんが演じてるんだけどもちょっとねもう見てて思うのはこの映画は眼力映画だなと
0: 眼力目だから<笑>。
1: すごいの、えー。あのね、あのー、同じ眼力でもさ、半、う、沢、ん、直樹は顔の力なわけ。<笑>もうね、なんだけど、こっちはね、うん、本当にね、視線、あの、絵師だから、うん、その物事を見るということに関することが、うん、一つのテーマになってるに感じる、うん、見てて、うん、強烈に視線の強さと、うん、その捉え方でもうね、目がね、こっちがこう、つかまれちゃうようなすごかったですよね芝居合戦
3: まなまなざしであの世界共通なので、うん、言葉は字幕出さないと分かんなかったりっていうのがあるんですけどまなざしとかはもうねしぐまなざしっていうのは世界で共通、うん、特にまなざしってどんな映画でもこの目で、ね、殺されるっていうか目でいか、うん、れちゃうみたいな映画っていっぱいあると思うのでそれはすごく意識して目指してし、ね、そ
1: こは結構役者の皆さん
3: にいろいろと伝えたんじゃありませんあの、ともかく長く回しました、ね。<笑>あの、その、もう、もっともっとっていうこっちも、あの、カットかけずに、もう、どんどんどんどん、長くやってもらって大丈夫です。その中で一番すごいところをいただきたい,い。いや、なんか
1: 、目がもうね、充血してる感じなんですよ。血、う、走、ん、<笑>ってるだから、俳優さんってなかなか瞬きしないってね、うん、よく聞くんだけれども、えーいいね、それでずっと念を込めてやってるから、うん、なんか、目に血管が出てんじゃないっていぐらい、すごいね、<笑>みんな願がこもって
3: て。すごいんですよ、
0: えー。眼差しのその、こう、なんていうんですか、演出をされるわけですか、こういう形で見てほしいみたいな
3: 。もう、あの、なんつ僕はあんまり細かいことを、その、えー、はやさん本人にちょっと伝えるというよりは、ともにかく、そこにう。えー生きれるような環境をここでいいますっていうここで生きてますっていう環境を作っていってその中で自由にやっていただいてそれをどれだけうまくこうこっちで切り取れるか頂けるかっていうとこかなと思ってやってるんですけれどもだから無理なことをさせたくないというのは非常に大事にしたいと思って今回新しいのと思ったのはいわゆる北斎
1: のお芝居とかねドラマとかいろいろやっぱりあって僕もよく見たりするんだけどもその北斎とか当時の浮世絵の絵師たちを写、あ、楽、のー、とかさ、はい、育てた蔦屋の、うん、あの親父さんがいてそれが阿部寛さんがやってるんだけどその蔦屋の親父が結構ねクローズアップされててどんなふうにして絵師たちを育てていったかっていうのが描かかれててそこはねとっっも面白かったですあ
3: りがとうございますね、えー、あそこはやっぱりパ,パトロンっていうか、まあうん、でまあ僕としてはその江戸時代のサロンっていうか、うん、芸術家たちが集って、うん、なんかお互いが切磋琢磨してこう。あいつの絵なんてさこいつの絵は良かったとか悪かったとかうんなんて言ってるような様を、ねうん、描いてって、はいはいはいはい、なんかみんな一人じゃなかったっていうふうにはしたいなと、うん、いやだから歌丸をだっけ、ええあのー、とその
1: あ、えっと、北斎が出会うシーンだとかそういう写楽とかがまたこうどんなふうにしてそれぞれを見てたかとか。そういういのがねよくわかるんですよ、えーうん、すごい面白かったんですけれども、まあ、まあそもそもさ探偵がバーにいるとか僕大好きで、うんうんはい、そううこれはすごいと思って見た瞬間にもう大泉洋さんに LINE して「うん、これ続編作るべきです」なんてさ<笑>送ったぐらい面白かったんだけどさで今回この北斎の撮影っていうのはコロナとは重な
3: らなかったんですかえー、夏の前、初夏みたいな,じなた、ね。じゃあ大丈夫でしたね。
1: 今撮影現場ってどうなってるんですか。
3: いややっぱりそのコロナには十分に、うん、あの気をつけ。て行ってる状態ですねだから俳優さんもあの本番ギリギリまでマスクとフェイスシールドしてるみたいな感じですねギハーサルとかはいやもうフェイスシールドやってるわけですよそうするとですねやっぱり表情が見えづらかったりしてなかなかこう,うかこっちももどかしい部分はあるんですけれどそうですよだって口が
1: さ口角上がってんのか下がってんのかでさ全然違うもんね
3: 、えーえー、そうなんですねだからセリフ合わせには全然差し支えはないんですけれどやっぱりお互いの感情を掴んでこうやり取り取するっていう場面の撮影が結構ちょっと今しんどい感じにはなってますけどね。かラブシーンとかキスシーンがちょっとこう何て言うか制限されてるって聞いたことあるんですけどもあ、まあ、そうでもあんまりそのその手のシーンがね今,そんなに今,や今やってる作品の中でそんなにないのであんまり実感がないんですけどおそらく、ね、そうですね接触することをあんまりこうしないようにっていうふうには。ね、気をつけけててたりはしてますけどだから勘の映画なんか撮りにくいだろうなと思ってさ。そうで
0: すよねちょっとラブロマンスものとかね<笑>寂しい
3: 感じも、うん、まあでもその映画見てるたりドラマ見てる間はやっぱりねやっぱり僕としてはあの現実を忘れていただきたいっていうところがあるので、うん、そういうところをね恐れず描写していきたいとは思っていますけれども。うんうん、確かにそ
1: うですよねまあ、逆にあの今を取り込んでねマスクしながらお芝居してるドラマとか映画とかもあってさまざまな作品があっていいと思うんですけどもあの監督にとってこういい俳優さんっていうのはどういう俳優さんのこと言うんですか
3: そうですね。あの、うん、僕の言うことを聞いてくれ
1: ,るれ。いやいや、それは<笑>。あの、<笑>窓の向こうに座ってるディレクターさんのそういう思い
3: ですよ。<笑>言うことを聞いてくれれば一番いいなって。いやいやってで,ね、でも冗、冗談としましても、やっぱり、あの、例えば、こうしてほしいとか、こういうことできますかって時に、ちゃんと答えられる人っていうのはすごく僕は、うん、あの、あ、いい。いいい俳優さんだなと思いますね、うん、あのそのつまりあの僕のわがままではなくて例えばあのここまで来るのに5歩で来てくださいって時にちゃんと5歩で行ける人っていうのはあのすごくコント自分で体をコントロールできる俳優さんっていうのはすごく僕は素晴らしいなと思いますね。あの
1: よくねこだわりの強い俳優さんでこのセリフはここでは言えないなみたいな聞きますよ、ええ、でプロデューサーが現場行って説得しに行ったなんて話も聞きますよ<笑>でもそういう現場とかってやっぱり直面したりするとどう対応されるんです
3: かいやそうですねあの合わせる場合が多いんですけれども、うん、どうしてもっていうときにはやっぱりじゃああのお互いのこのポイントポイント、できないポイントって一体どこなんだろうかっていうところを探るっていう作業ですかね。えー、なんでそれが言えないんですかっていうところで、僕は言えます。でもあなたは言えない、その理由、あの、ポイントのこの衝突点というか、うんうんうん、あの、一体どこがっていうふうな。えーえーえー、こう撮影が止まっちゃったなんて経験もありますあ,ありますね。あ,ありますあります。<笑>ええー。あ,あ、そう,もう。どれぐらい止まりましたいや、やっぱりそういう時はでも、はい、じゃあ、ご飯とか<笑>一<回>、ね、<笑>ブレイクを入れるわけねずっとねみんなでさどうなるんだろうどうなるんだろうってのもね,でねでそうなるとみんなも不安になるしああの、ね、なんか仲悪いのみたいなふうに思われるとちょっとそうではないっていうあのやっぱりお互いが真剣に考えた上でそうなってることだと思いますので
1: 、まあ、あの今回の北斎に関してはそのどういうところを一番意識したまあめ眼差しの映画であるとかありますよ、ね、他にもこだわった
3: ところいくつか
1: あると思うんですけれども
3: 。そうですねやっぱり絵,絵を描くこととか描くっていうこと自体は当然描くとしても、うん、一番はでもやっぱりこのまあ不屈の男であるっていうつまり病気になろうが何しようが世の中から干されようが上から上からっていうかあのお上にね江戸時代の幕府の圧政によって絵を描くなって言われたりしてるにもかかわらずちゃんと最後までね90年という生涯を絵,を絵を描くことに捧げたっていうこの「不屈の心」っていうのがああせずしてっていうかコロナで、どんどんどんどんみんないろんなダメージ、唾液を受けてると思うんですけれども、いや、これに対して負けちゃいけないっていう、僕らはっていう、この病気なるもの、感染症になるものって、それを取り巻く状況に負けてなるものかっていう心、そういったものをやることってのはやっぱり不変のことであるっていうか、もう本当に季節してなんですけれども、やっぱりその何面叩きのめされても起き上がれるのが僕たち人間であるっていうメッセージをやっぱり強く。訴えた,たいとは思ってます阿部、ね、寛さんがね
1: 、うん、浮世絵が摘発されて、うん、めちゃくちゃにおかみにされた時に、えーえー、いやこれでうちは評判になるって、ね、これは恵みの雨なんだっていうわけ、ね、それって今のねコロナ禍の我々の状況と一緒なのよ
0: 重ねられ、ね、
1: 悪いこと起きたってここでいいことあるはずだっていうね、うんうん、でそこはね学びになりましたしね励まされましたよ
3: ね。えーそれ一番言い,たいですね,そうですねそうです
1: 北
0: 斎なんですが5月28日から公開になりますのでぜひ劇場に足を運んでくださいまだまだに伺いたいこと笠井さんたくさんありそうですけれども,もうはちゃうねそうなんですよ<笑>お時間なので今日は映画監督の橋本はじめさんでしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました。
1: 4月13日火曜日、時刻は5時を回りました。辛坊二郎さんのことが気になって仕方がない、<笑>仕方がない、笠井慎介です。はい
0: 。日本放送の増山さやかです。同じく気になって仕方がありません。<笑>ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で、今日はフリーアナウンサーの笠井慎介さんとお送りしております、はい。ここからの時間は生存確認テレホン。五時の辛抱ですのお時間、うん、まあ辛抱さんがね、この太平洋段から日本放送に帰ってくるその日まで。日本放送から持たされた衛星電話にね、電話をしてしまうという企画です。ね、電話を今おかけします、今日はつながる。でしょうか電話をして
1: しまうっていうか、うん、答える義務がありますよ。でしょ、でしょ、しょ<笑><って><笑>ね、チャレンジに行っちゃったんだからさ。そうですよ<笑>、出演料払ってないでしょうね。う
0: う出演料払ってないです、ね。<笑>よ,かったよかった、よか
1: った。さ
0: 現在ですけどね、辛坊さんは静岡県浜松市の沖合30キロ付近で伊豆半島沖を目指して東に進んでいるということです。まあ昨日のあの小幡市沖から直線距離にして140キロほど進んでいる。まあ順調にね。もし
1: もしもしもしん坊さん
2: 。はいどうもどうも。火災でございます
1: 。はいはい。こんにちは
2: 。えー、っと。あどうも、こんにちは。ご苦労様です。いや、元<笑>気、元気そうですね。はいえ今日はいやいや元気そうじゃないんですよ、それが。それがですね、はい、あの、今日初めて雨が降ったんです。あら,らで、初めて雨が降ったんで、えええー、どうかなと思ったんですけども、風と波がね、昨日までより穏やかなんですよ、むしろ。えー。ところがね、うん、全部逆風なんでね、先進めないんです。だから今もうね、浜松沖合あたり、沖合50キロぐらいのところ漂ってる感じですね、あ,あ
0: んまり進んでないですね
2: 。はい、もうね、このね多分ね、アメリカ着くのが再来年ぐらいですかね。ちょっと待ってくださいよ。ちょった
1: そしたら私が何度も代役をして稼ぎますよ。<笑><笑><笑>あー、よろしくお願いします。<笑>頑張ってください。<笑>いやー、大変ですね、しかし。
2: いやーそうなんです。結構ね、うん、小さなモニートラブルも相次いでですね、これ多分ね、私、まあちょっと一応名前が知られてるんで、ちょっとじゃあ修理のためにその辺の港に入ろうかって言ったら、それまたネットニュースになっちゃうじゃないですか。<笑>でもしょうがないんで、全部自分でね、船の上で直してるんですよ、今。そ
0: うなんですか。ちょっと、天気が心配です
2: よね、はい。え、お天気ですか、うん、お天気はだけどね、うん、あのー、出航して翌日乗ってすごいお天気だったんですが、うん、天気はいいんですけど、風と波が強くてね、はいはい、とんでもなかったんですよ。うん、今日はね、雨は降ってますけどね、はい、波も風も穏やかですね。
1: あ、それは良かったです。
2: 天気と関係ないですよ
1: 。そうなんですやっぱりあの、波が高いと、もう僕なんかすぐ酔っちゃうんですけども、志望さんそういうのは大丈夫なんですかものすごくるんです。弱いんです。あ、よいで。大変なか、うん、乗り物
2: 酔いの薬を飲んで、ええ、毎日飲み続けてて、ええ、今日ぐらいからあ、もしかするとちょっと抜けてきたから、だいたい乗り物酔いってね、一、うん、週間でな慣れるって言われてるんですけども。そ
1: うですか。そ
0: ろそろ、そろ
2: そろ慣れてきたかなって感
1: じです、ね。あ、よかったです、それは。は
0: い、簡単にお天気をお伝えしましょうか、辛坊さん。お願いします。はい、天気ですね。明日の朝まで雨で、今夜0時頃には土砂降りとなる予報が出ておりまして、会、は、場、いはい、濃霧注意報というのが出ています。で、風の強さのピークは明日の午後6時から11時頃にかけて最大45ノットに迫る勢い、はい、<笑>で、波の高さは明日の午後6時以降は4メートルを超える見込みということですので、ちょっと注意が
1: 必要です。辛坊、はい、さん。紹介です。志望さん、45ノットって言うと風速どれぐらいですか
2: ？えっとね、22メートルから23メートルですね。予測で言うとそれって台風並みじゃないですか？す台風並みですねで。大丈夫なんですか、
1: ねね？大丈夫じゃないでしょう。いやだからそう言わないでいそこまで言うか。浜松<笑>
2: 浜松の港
1: 入れちゃうからこれいやまあそんなんです。<笑>だけどでもねあのぼ僕はし望さん。え、これあの、はいはい、どこにも寄っちゃいけないっていう決まりがあるんですかないですよ、別に。ないですよね。いや、だとしたら、とりあえずは、まだ日本近海にいるんだったら避難、一旦。避難するっていうのも悪くないんじゃないですか、
2: まあ、それはないではないですね,そですね僕そう思いますよ、うん
1: はい、そんなね意地張る必要ないですよ
2: れももこれこれか
1: らだって沖合出たら、はい、他平を向かったらどこにも寄るとこなくなっちゃうわけですから、
2: うん、そ,ういうそういうことなんです、ね、そうですよ
1: 今は力ため時ですよですねええ、そう思います,ま
0: すね、はい、安全第一で頑張ってくださいはい、はい、分かりました、
1: はい、ありがとうございま
0: すまた明日もかけちゃいますからねはいはい元気で元気で元
1: 気で、はい、行ってくださいね行ってら
0: っ
2: しゃいはいあり
1: がとうございます,、はい、ご,いますご苦労様ですはいあのねあの声は4月11日よりずっと張りがあってよかった
0: <笑>ちょっと心配しました4月
1: 11日はもうね終わっちゃうのかなっていうぐらいやっぱり落ち込んだから,、ね、だからそう
0: ,そう最初の方がトラブルが結構起き
1: てね、うん、大変だったってねそれでもまた明日ね、うん、ちょっと大変なことないでだから、うんそうそうまあ、無理もせずねなんかね天が味方してほしいねなんか、うんうん、本当に偉いすごいと思うよ、うんうん、辛坊さんって、うん
0: 、日報放送ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらですがん治療医療現場で感じたこれからの課題とは2019年11月ステージ4の悪性リンパ腫に罹患していることが発覚。12月から入院治療を開始された葛西伸介さん、翌年の2020年6月には完全寛解しました。治療の際に医療現場で感じた。今後の課題とは？改めてね、この辺りをしっかりとお伺いしていきたいと思います。はい、はい、まずあれですよね。治療っていうのは基本的にどういうこ
1: とをされているんですか？うん、あの私悪性リンパ腫の中で未満性大細胞型 B 細胞リンパ腫という癌だったんですが、うん、まあ悪性リンパ腫って九十種類以上あるんですよ。そ,その中の一つの種類でして、まあ基本的に血液の癌なので抗がん剤治療が原則となります、はい。で、手術もありませんし、はい、つまりはあ、抗がん剤を体内に注入していく、あるいは錠剤で飲むという。私の場合は、ちょっとステージ4で、全身にもう癌が,が散らばっていて、予後の悪いタイプで、遺伝子異常もあって、脳にも転移しやすいものだったので、はいえー、かなり治療の方が厳しくなったので、普通あの、多くの人は私のタイプは、通院で今、あの、治療できるんですよ、えー。それでも大変なんですよ。副作用を抱えながら、えー、その仕事もして、えー、子育てをしてっていうから、むしろ入院している私よりも、大変かもしれない。薬が開発されたことによって入院しなくて済んだんだけども、なるほどその副作用を戦いながら社会復帰するってすごい大変なことなの。うん、だから周りにもし、あの、抗がん剤治療しながらね、働いていたり、子育てる人がいたら、本当に気を使ってあげてほしいと思うんですけれども、うん、私はそうしたかったんですよ。はい、むしろ、不利になったばっかりで、公、ね、演もなんか半年間で40件ぐらいあって、えー、全部キャンセルだから、えー、いや、通院しながら公演もできませんかって言ったら、それは無理ですと。僕の場合は、一回の治療が、だいたい皆さん1日だったり2泊3日だったりするんだけど、5日間24時間点滴するっていう状況で、超大量抗がん剤投与なんですよ<笑>、はい。そうしないと、まあ、治らないだろうと言われて、それをロックールやるんですけども、つまり720時間体の中に抗がん剤を入れるわけでして、で、あの、入院しかダメだということで入院したんですけども、まあ、それによって、本当に完全寛解という、がんが全部消えたという<笑>、はい、きつかったけれども、まあ、頑張って耐え抜いてよかったなという結果にしていただきました。うん、で、一番感じたこと、はい、私は、ある意味、やっぱり最新の患者さんだったなと思いました。最新そう。それ何かというと、はい、私が4か月半の入院している間に、コロナが日本にやってきたんですよ。そうで初めの1ヶ月は、まだ大丈夫でした。えー、私、12月に、あの、19日に入院したんですけれども、えー、その年の年末に、武漢で新型の感染症がは、は、うん、あの、確認されましたってニュースが日本に入ってきたんですよで、ね。ですから、あの、何でもない時に入院して、で、1ヶ月入院したら、コロナってのが出てきて、うん、で、2月になったら、あ自粛要請が始まったので、はい、要するに初めの1か月はみんなお見舞いに来てくれた、うん、家族も、えー、友達も、えー、同僚も、うん、ところが残りの3か月半は誰も見舞いに来ませんでした家族すらもな家族は何とか来られたけどもその後緊急事態宣言になったんで、えー、家族も来られなくなった、えー、もうね本当に一人なんですよ、うん、もう看護師さんリハビリの先生が頼りなんですよ、うんはいで、そういうコミュニケーションが取れない中で、やっぱり唯一頑張れたのが、やっぱりインターネット環境で、外とつながることができた、ねでねうん。LINE、メール、あるいは LINE ビデオだとか、あのスカイプだとかっていうんで、はい、スマホでも映像を見ながらおしゃべりできるっていうのは、はい、お見舞いを本当にしてくれてるのと等しくて、大学時代のクラブの親友がね、うん、あの6人でズームを今してくれたんですよスマホでみんな訪ねてきてくれて、うん、でみんなで、ね、みんな飲んでんだけども、うん、僕は飲まないで,<笑>うん、うん、でベッドに込んだながら、はい、バカな話をしたりして、うん、れれし本当にね救われた、うん、でそういうことをやるときに、うん、ここポイントなんですけども病病室でうちの病院はが使えなかった
0: 使えなかったんですかそれ
1: 今、うん、病院で Wi-Fi を使ってる病院っていうのは、これ8割以上なんですよ。Wi-Fi なんてどこでも通ってるでしょ、はいはい、で家でも通ってるでしょ、うん、もうルーターつければ。えー、ところが、病院でもやっぱり Wi-Fi8 割の病院で使ってるんだけれども、これもあの、総務省の関係団体が調べて、だけれども、それは先生と看護師さんと機械とパソコンをつなぐ用の Wi-Fi で、患者さんは基本的には使えなくて、病室で患者さんが Wi-Fi を使える病院っていうのは 27% しかないあ
0: 。そんなちょっとしかないん
1: ですか七7割以上の病院では Wi-Fi は使えないの、うん
0: あ。そうです。あのと、ところによってはもう携帯使うの禁止ってなってたんですか、ね、そうそうそう。それ
1: はもう昔からのなんかそういうような流れがあって、うんうん、今はあの、なんつうの携帯 Wi-Fi 使っても全然問題ないのは、はいうん国立がんセンターとか、ええ、国立のメイン病院で全室 w i f i 完備なんですよ、はい、
0: そうなんで,
1: すでもそれも最近なわけあ去年から今年にかけてだから、はい、だからもうそういうような研究も進んでるんだけども、うん、まだまだやっぱり携帯って危ないんじゃないとかいうような一般常識っていうのがお医者さんの間でも残ってて、うん、なかなか w i f i の設置が進んでいかない、はい、でもう私もそれでこれはよくないと思って友達に話したらいやそうなのよと。うんもう w i f i 通ってないのやっぱおかしいんじゃないっていうような仲間の人たちが何人もいたんで8人9人で w i f i に病室をという,あ違う病室に w i f i をっていうかね病室に w i f i をという運動を始めてで「あのー、ハッシュタグ病室 w i f i 協議会」っていうのを団体作って8人でで今活動してるんですよ。で何が一番僕たちの勢いづけたかっていうと、あのー、私たちが活動を始めた直後に坂本哲史議員が孤独孤立化担当大臣に任命されたの、はいえー。コロナにおける孤立、えー、孤独が大変問題になってるということで、えーえー、切り捨てられちゃいけない人たちを救わなきゃっていう担当の大臣ができたわけ。うん、で、まさに今、入院している患者さんたちって、うん、もう Wi-Fi が使えないから孤立化してるわけですよ。うんそうでもそのことを訴えたら何人もの人がいやそんなあのスマホでギガ使えばいいじゃないかとでスマホのギガを自分で契約し直せばいいじゃないかという意見の人がいるんですけれどもこれも私たち協議会でもう 1,000 人近い人にアンケートを取ったわけそしたら多くの人が我慢してるってことが分かったわけ。自分はただでさえ癌で家族に迷惑をかけている。うん、治療費をかけている、うん。そんな中、ギガを増やしてほしいなんて、うん、わがままは言えないっていうわけ。それで我慢してるっていうわけ。それが今の実態なんですよ。だから私たちは病室に Wi-Fi をつけてほしいというのを、病院に頼んでるのではなくて、国会議員に政策として予算をつけてほしいと言ってる。だって病院は今コロナで経営が苦しいからで。そういう運動を今してるんですよ。それがね、本当に今の医療現場で感じたこと。患者は孤立化してる入院患者
0: ぜひ、笠井さん、これ活動も進
1: めてください。はい、頑張って、今国会議員の皆さんとかにお願いしてます。お送りしているのは、私葛西伸介が選曲しましたジェイクミラーでルーマーズです。か
0: っこいいじゃないですか。いや
1: ね、これ私散歩している時に聞く曲の中で、うん、特に好きな曲で、これを聞いてると。えーうん歩みが早くなるんですよこ
0: こ浮き足だ感じがいいですねちょっとリズミカルにねさて今日はねご紹介できなかったんですけれども笠西慎介さんの本生きる力これ引き算の円と足し算の円読ませていただきましたけれどもあ,ありがとうございます奥様も素晴らしい<笑>
1: まあねうん、あのこの本読んだ人はみんな私に妻のことを聞くんですよ。<笑>うんえー、妻っていう文字が170回ぐらい出てくるとか数えた人もいたぐらいで<笑>に、まあ、とにかく家族に支えられながら。<笑>うん、だけどもその一番悪い時に自分の気持ちを切り替えてそこで出会った人とか出会ったこと、はい、それをプラスに転じていくっていうのが多分生きる力になるんじゃないかなと思ってくるんで今本当にコロナの中で苦しい思いをしてる人たくさんいると思うんですよ。はい、で同じように病気でね、うん、悩んでる人もいるしそういう人たちの何かこう乗り越えるヒントに。していただけるといいなと思って書きました、う
0: ん、なんかこう読んでいてあ、笠井さんってで今日もお会いしてねすごくやっぱり前向きのパワーを元からね、うん、やっぱり持ってる人なんだなっていうのですごい感じました
1: 家族からはつんのめりと言います<笑>それを表すると
0: いいじゃないですかつんのめった人生でいきましょう、ええはい、そうなんです
1: よ、はい、
0: <笑>さあお聞きの日本放送この後6時からは5時半からはリポ放送ショーアップナイター巨人対中日戦。解説は江本武則さん、実況を山田徹アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップ。コメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです。取り上げるニュースは最大震度7を記録した熊本地震から5年現地のアナウンサーに現在の復旧状況をお聞きしますまた処理水の海洋放出を正式決定2年後をめどに着手などの話題ですで、この午後3時半からのズームそこまで言うか、明日のスケッパーソナリティは吉田久典アナウンサーです。ゲストは IoT 製品を含む様々な家電製品の開発をしている株式会社シフトオール代表取締役の岩佐拓馬さんにお話を伺います。さあ、お別れの時間になりましたが、笠井さんまたぜひ
1: 話してくださいぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願い
0: いたします。さズームそこまで言うか。お相手は、笠井慎介と、日本放送、増山清香でした。